0: Järgnevad minutid kukuraadio eetris on sisu turundus. Tervise minutid. Saadet toetab pereoptika. Kogu pere
1: Tere head kuulajad, eetris on kukku tervise minutid ning tänases saates räägime sellest, kuidas muudub nägemine alates 40. eluaastast, aga räägime ka silma operatsioonidest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios essilori brilliklaaside spetsialist Margo Tinno, optometrist Laura Tõnov Tere. ja pereoptika juhatusesimees Jaan Põrk. Tere! 40. eluaasta möödudes hakkab paljusid inimesi kimbutama probleem, et nad ei näe enam lähedale nii selgesti, nagu nad varem nägid. Miks see nii on?
2: Silma on silma läets, mis muudab oma paksust. Kui inimene vaatab kaugele, siis läets on lamedam ja kui inimene vaatab lähedale, siis see läets on kumeram. Alates 40. eluaastast toimuvad silma läetsesealised muutused. Ehk siis see silma ei ole enam nii elastne, ehk siis ta muutub jäigemaks. Sellest tingitult tekibki siis vajatus lähiprilli järele.
3: Aga see protsess on praegu juba tulnud ette poole. Et kui me nimetasime, et sa alates 40. eluaastast, siis see digimaailm, mis meie ümber sinist valgust levitab ja sellist lähitööd suurendab, et see tegelikult on toonud selle vananemisprotsessi tegelikult nooremasse ikka kui 40.
1: Räägime sellest sinisest valgusest natuke lähemalt, mis see on ja mida ta täpsemalt silmadega teeb.
0: Sinine valgus on, on valguspektri selline kõige energiarohkem spektrasa ja et kui me võtame kiirguse, mis on uue kiirgus, mida kiirgab päikepõhiliselt, siis sinine valgus on On valguskiirgus, mida me näeme ja, ja see on selline osa sellises kiirguses, mis tungib läbi igasuguste kudede nagu hästi. Et nagu UV jääb, peaks ole meil silma ees osas pidama, siis valgus läbib kõik eeskudes ja jõuab silma põhja. Kandes sellega silma põhja märkimisväärsel hulgalline energiat, mis meil ajab tegelikult silma reseptoreid ja nägemise kahjustab. Teine aspekt on see, et sinine valgus on, on selline agressiivne valgus, mis meid suures koguses ikkagi häirib ja et me silmal on sellega küllelki keeruline hakkama saada.
1: Kui me räägime nüüd sellest, et 40. aastatest võib see silmanägemine halvemaks muutuda ja isegi varasemalt, siis kas see ohustab tegelikult ka neid, kellele ei ole varasemalt absoluutselt mingeid silmaprobleeme olnud? Ika. Millised need peamised probleemid selles vanuses
2: silmadega veel on? Pigem ongi sellised nii-öelda ealised protsessid, mis ilmas toimuvad. Et alates 40. eluastatest, eriti kui on selline esimene lugemisbrill, siis see nägemine võib suhteliselt kiiresti muutuda. Et siis selleks igal juhul tuleks olla valmis.
3: Ja seda ei saa kuidagi jah, nagu aiguseks nimetada sellepärast, et see protsess on meie elu üks osa. Ja no, kõik me teame sellist... Naljakat ütlemist, et käed jäävad lühikeseks, et tegelikult inimene selle seas siis viib oma lugemist vajava kas siis raamatu või, või teksti lihtsalt kaugemale ja kaugemale, et saada seda selged pilti fokuseerida ja seda siis nimetatakse siis lühinägelikuseks.
1: Teine kord vaevab inimesi lihtsalt näiteks töökeskkonnast tulenev kuivõhk ja silmade väsimus. Mida saaks inimene ise selleks ära teha esmalt, et oma silmi hoida?
2: Kindlasti üks lihtsamaid asju on see, et tehagi perioodiliselt. Arvuti töös pause, kus siis inimene vaatabki täiesti nii-öelda kauguses. Ehk siis kui on arvutiga ka töö, siis pausiks ei saa nimetada seda, kui nüüd see inimene läheb ja hakkab telefonis mingit asju vaatama. Et pigem täiesti nii-öelda kaugele vaatamine. Et kui ka on näiteks silm kuiv, siis võib kasutada silma tilku. Kui tihti peaks aga täiskasvanu oma silmi kontrollida laskma? Iga paari aasta tagant. Kui just ei ole mingisugust järsku nägemise muutust, siis iga paari aasta tagant on ta ideesti hea.
1: Aga on ju nii kaugele vaatamise brillid, lähedale vaatamise brillid, sinise valguse eest kaitsvad klaasid, päikes eest kaitsvad klaasid. Kuidas sellega on? Kas brillikandjala peakski olema mitu eri paari brilli alati kaasas või tehakse täna päeval klaase juba ka selliselt, et ühte brilliraami on võimalik kõik need kandja vajadustele vastavad katetega klaasid
2: panna?
0: Loomulikult on mõistlik oma silmi kaista nii palju kui võimalik. Kandes sinna kahjuliku valguse vastu kõik vajalikud kihid ja no, kõik need kihid on esilööri toodetel olemas. Lähes võiks olla nii palju universaalne, et temaga saaks teha võimalikult palju toiminguid, mida meil igapäev ette tuleb. Et, et ka siin on tohutu suured võimalused. Et, ja on, on võimalik nii kaista, kui, kui panna sinna seda üleseitus niimoodi, et me katame tegelikult sellise normaalse silma vajaduse igati ära. Aga väga tähtis on
3: spetsialiseeruda, et kui inimene töötab kontoris siis ta ei vaja selleks vaatamiseks nii laia vaata välja ja mida väiksem on see tugevuste vahe ühe prilliklaasi ees, seda lihtsam on silmal töötada ja no, omast kogemusest oskan öelda seda, et kui ma vajan ringi käimiseks nii öelda progressiivset prilliklaasi ja see aitab mul absoluutselt kogu elu elada väga kvaliteetselt, siis kontoris Jõudes ja laua taha istudes ma panen spetsiaalse kontoribrilli ette selle pärast, et silmal on sellega palju mugavam töötada, kui ütleme sellise tava brilliga ja, ja alati soovitan sellistes kaugustesse, mis on
0: pidevalt töös teha spetsiaalsed brillid
3: juurde.
1: Aga kui tihti tuleks brilliklaase vahetada?
0: laasi vahetus nii nagu ka eelnevate saadete puhul on sõltub sellest, et milline see meie vajadus on. Ja nüüd just selle eelneva jutu peale see, et meil võib tekida vajadus konkreetse mingi tegevuse järgi. Et siis kas on samas raamis vajas klaasi üleseitus ära muuta ja panna sinna teist tüüpi klaas või kui see pind on ikkagi selline, et sealt ei ole enam mugav läbi näha, et ütleme sellist konkreetsed vahetamise on, on raske öelda, aga normaalselt kasutamiste puhul peaks paar aastat läheselt ikkagi vastu pidama.
3: Mina tooksin ühe naljaka näite, et inimesed peavad erinevatest olukordadest erinevalt aru saama ja, ja ma, kui üks tollitöötaja tuli ja ütles, et temal on vaja kindlasti lugemisbrilli ja me tegime talle lugemisbrilli ja kui ta brillid kätte sai ja ütles, et, et aga ma ei näe ju sellega midagi, me küsisime, et aga no mis siis on? Ta ütles, et aga võt, mul on sealt kaugelt pealt vaja lugeda. nii et juhtub niimoodi, et kui inimesed üksteisest aru ei saa, siis võime teha hoopis teise, teise asja.
1: Kui nüüd aga mõni brillikandja otsustab, et ta ei tahagi enam brillekanda, siis mis võimalus, et tal brillidest vabanemiseks oleksid?
2: On olemas hulgaliselt raseeroperaatsioonid korrigeerida nägemist. Et on olemas näiteks smile, lasikooperaatsioonid ja üle 40 aastastel inimestel pigem soovitatakse vahetada silmaläets kunstläädse vastu, mis on siis progelseeru, millega näeb nii kaugele kui lähedale. Ja samuti on ka võimalik soetada kontaktläädseid. Aga
1: vabanemise protsess, operatsioon, taastumine ning tulemuse kestvus olenevad sellest, milline meetad validada natuke mainisid, aga räägige neist natuke lähemalt.
2: Et räägin näiteks mõnest natuke uuemast laseroperatsioonist. Et üks neist on näiteks lasik. See on selline laserprotseduur, mille puhul lõigatakse laseriga silma sarvkesta, ehk siis silma läbipaistvas osas osasse väike lapike. Lapikese all olevad sarvkesta keskmist osa silutakse, ehk siis sarvkesta kuju kumerus muutub. Lapike pannakse silutud sarvkestale tagasi ja kinnitatakse. Et kui on sellised moodsamad protseduurid, siis enamasti on niimoodi, et esiteks nägemine taastub päris kiiresti ja silma nii tervis, Samuti kuskil nädala ajaga. Aga on ka olemas igasuguseid vanemaid laseroperatsioone, näiteks PRK, kus siis laseriga lihvitakse otseselt seda silma kõige välimist osa. Ja seal on taastumine pikem, ehk siis nägemine taastumine on kuskil kuue kuu pärast. Et igal juhul on see, et igal operatsioonil on oma riskid, et enamasti võivad tekida näiteks halud. Ehk siis kui pimedas vaadata mingisugust tuld, siis seal on selline valgus rõngas ümber. Võib ka tekkida kuiv silm, kindlasti võivad tekida lihtsamini põletikud kui nii-öelda täiesti tervesse silma ja ka sekundaarsed silmahaigused, näiteks klaukoom, ehk siis silma siserõhu tõus.
1: Kui tõhused sellised operatsioonid on, millele tuleks enne operatsiooni kasuks
2: otsustamist mõelda? Kindlasti tuleks mõelda selle peale, et mis ajal viimati see nägemine muutunud on, sest te tegelikult ühtegi laseroperatsiooni tahete teha siis, kui nägemine ei ole stabiilne ja ei ole sellel ka väga mõtet kui teha nüüd nii-öelda laseroperatsioon ära, võib suhteliselt kiiresti ikkagi see nägemine muutuda, ehk siis ei ole nagu selle väga kasu. Ja samat moodi siis kõik need komplikatsioonid. Ja on ka kindlasti olemas selliseid silmi, millele lihtsalt operatsiooni teha ei saa. Et kui sarvkest on väga peenike või on mingisugused näiteks väga suured silindrid, väga suur astigmatism, siis enamasti laseroperatsiooniga midagi väga parandada ei saa.
3: Brillid on nii ilusad asjad, et minna oma silma opereerima sellist lihtsalt tavalist lugemise probleemidega, leian, et sellele ei ole erilist mõtet.
1: Teine kord on aga operatsioon vältimatu näiteks kaegorral või kõrgvererõhutõvest põhjustatud diabeetilisest retinopaatiast, mis on siis Eestis 30-65 aastaste seas üks peamisi pimedaks jäämise põhjusi.
2: Just nii. Ehk siis diabeetilise retinopaati puhul tekivad silmapõhja, ehk siis reetinale uus mis siis, mille puhul silmapõhja laseriga nii-öelda puhastatakse või kinnitatakse need veresooned. Samuti on vältimatud öö, operatsioonid, kui on äge glaukoomi hoog, ka võrkesta irdumise puhul. Aga pigem eelistada siis ikkagi brille, kui, kui võimalus on. Ja. Kui on võimalus.
0: Brill on ainukene nägemist korrigeeriv ja aitav vahend, mis ei ole silmakontaktne ja, ja ta silmale otseselt mingit kahju ei tekita
1: sobretäh kuulemast mina olen ningela virkus ja koos minuga olid stuudios Esilori toote spetsialist Margo Tinno optometrist Laura Tõnov ja Pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk Aitäh, saate see tulemast
0: Aitäh. Aitäh. tervise minutid saadet toetab Pereoptika kogu pere